0: Selamünaleyküm Aleyküm sevgili kardeşlerim, Ramazan boyu sürdürmeyi hedeflediğimiz, Twitter ve Facebook üzerinden yayınlamayı düşündüğümüz ve şimdi de yayınlamakta olduğumuz, Kur'an'dan Hayata isimli küçük ama etkisinin büyük olacağını ümit ve dua ettiğimiz programlarımızın ikincisiyle huzurlarınızdayız. Tabi ilk başlangıçlar olması itibariyle tam oturmamışlıktan kaynaklı bir takım zaman aksamaları yaşanabiliyor. Ama bizim hedefimiz bu programları inşallah saat 7'de yani akşam saat 19'da yapmaya gayret etmektir. Hedefimiz, planımız bu. Twitter üzerinden bu programları yayınlıyor olacağız inşallah artık Facebook üzerinden de bu yayınlarımız devam ediyor olacak. Amacımız dün de ifade ettiğim gibi Ramazan boyu kardeşlerimizle mutlaka bir irtibatı sağlamayı devam ettirmek. Ramazanda Kur'an meşguliyetlerini daha bir anlamlı hale getirmek ve bu anlam üzerinden kardeşlerimizle Kur'an merkezli bir dini e, iletişim gerçekleştirebilmektir. Nihayetinde tabii ki programlar içerisinde kardeşlerimizin soruları olabilir. Bu soruları Twitter üzerinden eğer sorarsanız biz de zaman zaman onları size cevaplamaya gayret ederiz. Elimizden geldiği kadar sizlere yardımcı olmaya özellikle çaba sarf ederiz. Kur'an'dan hayata diye bizim program başlığımız hashtagimiz bu. Bu hashtag'e eğer sorularınız olursa onları da zaman zaman cevaplamaya gayret edeceğimizi belirtmek isterim. Tabi bu yayını gerçekleştirme noktasında birkaç kişiye özellikle teşekkür etmem lazım sözün en başında. Bir defa bu fikri bize verdiği için Göze Hanım'a özellikle teşekkür ediyorum. Ramazan'da bizi boş bırakmam adına büyük çaba sarf etti bu kardeşimiz. Allah ondan ebeden razı olsun. Bir hayra vesile oldu. Bundan sonra daha içtenlikle onunla birlikte çalışmaları sürdüreceğiz. Bu teknik altyapıda benim çocuklarım da seferber bir haldeler. Önce oğluma Ahmet Selim okuyana çok teşekkür ediyorum. Kur'an adına bir yürek seferberliği ortaya koyduğu için. Sonra da şimdiki bu yayını size aktarmakta. Görmenizi isterim nasıl bir heyecanla koşuşturuyor küçük kızım Fatma Zehra'ya da bu manada yürekten teşekkür ediyorum. allah Teala onları da bizi de Kur'an'ına kurban eylesin inşallah. Ama tabii teşekkürün en büyüğü esasında size. Çünkü siz eğer bu programların taliplisi olmasaydınız, böyle bir talebiniz ortaya çıkmasaydı biz de acaba ne yapabiliriz sorusunu sormayacaktık. O itibarla da Ramazan'ı böyle evde geçiriyor olacaktık. Biz neticede vesileler arayarak kardeşlerimize yardımcı olma çabası içerisindeyiz. Bu programlar ne kadarlık bir zaman süresini içeriyor? Esasında böyle 15 dakika, 20 dakika, 25 dakika gibi zamanlar hayal ediyoruz. Hani çok uzun bir zaman alsın istemiyoruz, sıkıcı olmasın. Tabi bir de tam iftar üzeri nihayetinde ülkenin doğu tarafındakiler için hatta bazıları için iftar saati geldi veya gelmek üzere saat yedi gibi e, Orta Anadolu'da, Orta Karadeniz'de işte başlıyor bu süreç. Saat sekiz, sekiz buçuklar Türkiye genelindeki iftar zamanları yoğun ve e, yorgunluk içerici bir zamanlar olduğunu biliyorum onun için. Biz de yorulmayalım istiyoruz. Kardeşlerimiz de yormayalım. Çok uzun soluklu olmasın. Asıl meseleyi 15 dakikada, 20 dakikada aktaralım. Arzumuz budur. Bu teknik bilgiyi özellikle sizlerle paylaşmak istedim. Allah ömür verirse, çok büyük bir sağlık problemi veya başka bir problemle karşılaşmaz isek, işte Ramazan boyunca sizlere saat 7'de her akşam Böyle bir Kur'an kavramını aktaracağız. Dün akşam genelde Kur'an-Ramazan ilişkisini sizlere aktarmaya gayret ettim. Bu akşam da hani bir sistematik olsun yaptığımız işin bir karşılığı olsun. Yarın neler olacak, ertesi gün neleri konuşacağız. Bu noktada bir, bir elimizde bir liste, konu listesi olsun diye bir hazırlık yaptık. Önce inanç kavramları üzerinden başlayalım. Sonra ibadetle ilgili olanlar, ardından ahlakla ilgili olanlar, beraberinde sosyal hayatla ilgili olanlar, Kur'an-Evren ilişkisi noktasındaki sunumlarımız derken bir aylık programları böyle şekillendirmeye gayret edeceğiz. Bu vesileyle bu akşam inşallah Kur'an ve iman kavramını sizlerle paylaşmak istiyorum. Hani e, bu zaman sınırlaması içerisinde çok detaya girmeden ama söylenmesi gerekenleri de mutlaka söylemeye gayret ederek sizlere bu anlamda yardımcı olmak ve düşüncelerimizi sizinle paylaşmak arzusundayım. Şimdi neden kavramlar üzerinde konuştuğumuza da kısaca diyeneyim. İnsanlar kavramları ile düşünürler. İnsanlar kavramlarıyla varlıklarını sürdürürler. Bizim din adına kavramlarımız Kur'an'ın içini doldurduğu kavramlardır. Yani biz herhangi bir kavrama sözlükte verilen mana ile yetinemeyiz. Yahut da herhangi bir kavrama kültürümüzde katkılanan bir takım sunumlarla bakamayız. Eğer Kur'an adına ise duruşumuz, eğer Kur'an adına bir sunum yapacaksak, Kur'an adına bir kavram ortaya koyacaksak, kavrama Kur'an'ın bak dediği yerden bakacaksak, o zaman Kur'an ve ilgili kavram başlığını atacağız ve onun içerisini, kavramın içerisini Rabbimizin nasıl doldurduğuna bakacağız. Şimdi mesela bunun ilk örneğini iman kavramı üzerinden şekillendireyim. İman nedir? İman kavramına Kur'an nasıl bakar? Bakın değerli kardeşlerim, iman kavramı genelde ve literatürde inanmak kelimesiyle karşılanır. İman eşittir, inanmaktır denir. Nihayetinde bu yanlış değildir ve fakat Arapçada kavramlar çok büyük oranda belli köklerden türetilmişlerdir. Yani kavramlar böyle kullandığımız haliyle değil de bir kökten türetilmiş yapıya sahiptirler. Mesela iman kavramı bu akşam üzerinde konuşmakta olduğumuz itibariyle söylüyorum. İman kavramı üç harfli kökten türetilen kavramlardan, kelimelerden bir tanesidir. Kökü bunun emene köküdür. Emene. Emene, emine ikisi de okunabiliyor. Bu güvenmek manasına gelen bir kök kullanımdır. O itibarla biz Kelimenin ve kavramın kökünden beslenerek ve bu kök manasının Kur'an'da nasıl geçtiğini de örneklendirerek kardeşlerimizi bilgilendirelim isterim. Bakın bizim işte fıkhımızda veyahut da işte itikat konularımızın ele alındığı kitaplarda iman İmam-ı Azam'a nispet edilen bir tarifle üç boyutuyla tanıtılır. Denir ki iman işte kalb tasdiktir, yani tasdikun bil kalbi ve tekrirun bil lisani ve amelun bir erkani. Yani iman kalbin onayıdır, dilin ikrarıdır ve organların da imanın gereklerini yerine getirmesidir. Yani iman sadece bir kalp onayı değil, sadece bir dil ikrarı değil, aynı zamanda gerekleri organlarla, İnsan vücuduyla, faaliyetlerle yerine getirilmesi lazım gelen bir kavramdır. İman böyle tarif edilir. Bu son derece isabetli bir tariftir. Gerçekten kodlarını Kur'an'dan aldığını rahatlıkla söyleyebileceğim bir tariftir. İmana dair bu Hanife'nin, İmam-ı Azam'ın yaptığı tarif. Şimdi biz bu tariften de istifade ederek ancak kelimenin kök anlamından beslenerek iman kavramının anlam dünyasına bakalım. Sözlük ve Kur'an'daki kullanım itibariyle. iman bir, güvenmek anlamına gelir. İman bir güven kurumudur. İmanın inanmak anlamı onun e, inanç boyutunu, güvenmek anlamı ise onun ahlak boyutunu ortaya koyar. İnanıyor olmak bir inanç, güveniyor olmaksa bir ahlak göstergesidir. Şimdi Kur'an-ı Kerim'de güven manasına gelen kullanımlar var mı var? Mesela Bakara suresi 283. ayette der ki Allah-u Teala: "Fəin emine bağdukum bağdan. Eğer birbirinize güvenirseniz, iman ederseniz demek, güvenirseniz demektir. Mesela Nisa suresi 136. ayette der ki Allah-u Teala: "Ya yuhelvediğin, amen o." E iman edenler Aminillahi ve kitadiğine zer kitadiği en zeremin Ey iman edenler Allah'a ve onun peygamberine ve ona indirdiği kitaba ve daha önce indirdiği kitaba güvenin Ey iman edenler yeniden iman edin demek Ey iman edenler imanınızı devam ettirin, Ey iman edenler imanınızı güvene dönüştürün anlamı söz konusudur. Pek çok örnek var bu konuda. Yani söyleyeceklerimi toparlayabilme adına çok dağıtmak istemiyorum. Ama mesela çok iyi bilinmesi gereken bir iki ayet daha size söyleyeyim. Saf suresinin 10 ve 11. ayetleri gene iman-güven ilişkisini öğretir. Mesela Bakara suresi 186. ayette iman kelimesi, Güvenmek manasına gelir. Mesela Tevbe suresi 61. ayette iman etmek, güvenmek manasına gelir. Mesela Yusuf suresinin bir taraftan 64. ayetinde bir taraftan 11. ayetinde iman kavramları hep güvenmek anlamına gelir. Demek ki iman bir güven kurumudur. Birinci anlam bu. İmanın ikinci anlamı inanmaktır. Tamam bu nihayetinde inanmak denince de iman kavramı otomatik birbiriyle beraber hatırlanır. O hatır üzerinden iman inanmaktır denirse yanlış mıdır? Hayır, biraz biraz bir fark ortaya konur inanmakla güvenmek arasında. Düşünün mesela Bakara suresi 3. ayette dedi ki Allahu Teala buyuruyor ki اَلَّذ۪ينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ Gayba iman edenler. Yani demek ki iman etmek aslında inanmak demektir de. Güvenmek anlamına gelir. Beraberinde inanmak anlamı da elbette vardır. Bakara 3. ayet gayba inanırlar. Gayba iman ederler, gayba inanırlar demektir. Mesela iman esaslarının sayıldığı ayetlerdeki iman kavramı güvenmek manasında öte inanmak manasını verir. Bakara suresi 177. ayet tam bunun örneğidir. Orada Rabbimiz buyurur kesen billah. Belekinel birre ancak gerçek iyilik sahipleri şunlardır. Men amene billahi ve'l-yevmil ahiri ve melaiiketi ve'l-kitabi ven İman edenler yani Allah'a, ahiret gününe, kitaba, peygamberlere ve meleklere inananlardır. Demek ki imanın ikinci anlamı inanmaktır. Bakara suresi 285. ayette de geçer. Âmenel rasûlü bima unzileyleyhi min rabbihi vel mu'minûn küllün âmene billâhi ve ve kütübihi ve rusulihi. Ayetindeki iman da inanmak manasını veren bir kullanım örneğine sahiptir. Bu imanla alakalı söyleyeceğimiz ikinci mana. Üçüncü mana imanın üçüncü manası kelime anlamı ve Kur'an'da kullanıldığı haliyle söylüyorum. İman aynı zamanda güven içinde olmak manasını da taşır. İman ediyor olmak güvende olmak demektir de. Mesela Mescid-i Haram için Allahu Teala Ali İmran suresinde buyuruyor ki ve men dehalehu kana amina. 97. ayeti Ali İmran suresinin. Kim o mescide girerse güvende olur. Mesela Hz. İbrahim'in Mekke ile Kabe ile alakalı duası vardır. Ve iz ceallel beyte mesabeten linnâsi ve emnâ. Gene Hazreti İbrahimle alakalı Mescid-i Haram'ın fonksiyonu bir e, Mescid-i Haram'ı bir güven yeri yaptık der. Niye? Çünkü Hazreti İbrahim'in duası var. Ve iz gâle İbrahim rabbi ceal hâza beleden âminen. Ya Rabbi burayı güvenli bir şehir yap. Bu Bakara suresi 125-126. ayetlerde geçer. Aynı zamanda İbrahim suresinin 35. ayetinde de bu manada kullanılır. Demek ki imanın üçüncü manası güvende olmak. Yani mümin iman noktasında, inanç noktasında güvende olan insandır. İman bir güven kurumudur ve sahibinin güvende olmasını sağlar Allah'ın izniyle. İmanın dördüncü anlam boyutu ise Güven vermek demektir. Yani iman güven verme kurumudur. Güven kaynağıdır. Bu kavramın böyle bir anlam boyutu var. Nereden biliyoruz bunu? Kureyş suresinin dördüncü ayetinde buyuruyor ki, Yüce Allah hepsini okuyayım. لِيْلَا فِي قُرَيْشٍ اِلَا فِيهِمْ رِحْلَةَ الشِّطَاءِ وَالصَّيْفِ فَلِيَعْبُدُوا Rabb hazal الْبَيْتِ Yani şu beytin, şu evin Rabbine kulluk etsinler ki اَلَّذِي اَطْعَمَهُمْ مِنْ Bu beytin sahibi olan Allah onların açlığından dolayı onları doyurmuştur. ve مِنْ خَوْفِينَ Korkudan onları güvende kılmıştır. Yani iman bir güvende kılma, bir güven verme kurumudur. Allah-u Teala amene diye kendisine bir fiil nisbetinde bulunuyor. Allah onlara İman etti denmez. Allah onlara güven verdi demektir. Nihayetinde Allahu Teala'nın Kur'an-ı Kerim'de sayılan çeşitli sıfatları vardır. Bu sıfatlardan bir tanesi de El-Mü'min sıfatıdır. El-Mü'min Haşir suresinin 23. ayetinde geçer. Huallahu lezhi la Ilaha illahu el-melikü el-kuddusu el-selamu el-mü'minu. Allah el mümindir. Yani Allah el mümindir ne demek şimdi bu? Allah inanıyor olmaz. Allah güveniyor olmaz. Allah kendini güvende hissediyor olmaz. Bunlar kullarla ilgili anlamlardır, ihtiyaçlardır. Allahü Teala mümindir demek Allahü Teala bir güven verendir, iki güven kaynağıdır. Şimdi sevgili kardeşlerim, hani Ramazan'ın bu ilk ikinci gününde Kur'an'dan beslenen bir mümin tanımı yapalım. Kerime'nin Kur'an'daki bu dört kullanımını göz önüne alarak Kur'an'a göre mümin kime denilir? Kur'an'a göre mümin bir, inanılması gereken bütün değerlere inanan, inandığı bütün değerlere güvenen, bu sayede kendini güvende hisseden ve çevresine güven veren insandır. Yani mümin 1. inanılması gereken bütün değerlere inanan 2. inandığı değerlere güvenen 3. bu sayede kendini güvende hisseden 4. çevresine güven veren insandır. Peki böyle bir mümin portresi toplumda veya dünyada görebiliyor muyuz? Yani birbirimize güvenebiliyor muyuz? Birbirimizin arkasından güven kaynağı olduğumuzu ortaya koyabiliyor muyuz? Güvene dayalı bir ilişkimiz var mı? Hazreti Peygamber kelimenin bu anlamlarını göz önünde bulundurarak bir Müslüman tanımı yapıyor. Buyruk Peygamberimiz bir hadisinde çok nefis bir hadisi var. Bu vesileyle ifade edeyim. Peygamberimize nispet edilen hadisler eğer Kur'an'dan referansı varsa peygamberimizindirler onlar. Yani peygamberimiz Kur'an'dan beslenmeden din adına konuşmaz. Onun din adına sunumları referansı Kur'an'dan olan sunumlardır. Onun için peygamberimizin bu tür söylemlerine biz hikmet diyoruz. Hikmet vahiyden beslenen sunumlar. Muhakeme ile vahyin bir beyni bir inşa faaliyetinin sonucunda onun muhakemeli bir duruma gelişi hikmet ortaya koymasıdır. Hikmet de vahiden beslenen sunumların genel adıdır. O itibarla peygamberimizin Müslüman tanımı şu örnek üzerinde durur. Buyurur ki peygamberimiz el muslimu men el muslimune min lisanihi ve yedih Müslüman Diğer Müslümanların ve elbette diğer insanların elinden ve dilinden güven duyduğu insandır. Yani Müslüman denen insanın elinden de dilinden de diğer Müslümanlar, diğer insanlar güven duymalıdırlar. Aslında biz selam verirken de kastımız bu olmalıdır. Yani selamun aleyküm diyen bir adam aslında karşısındakine hem dua ediyor hem de ona sen benden yana güvendesin demek istiyor. Hatta selamla ilgili bu kardeşinizin bir tespiti var. Ben selamı bir müminin selam verdiği insanı cennette hayal etmesi diye tarif ederim. Selam, kardeşini cennette hayal etmendir. Ve selam karşılığı da sizin de onun tarafından cennette hayal edilmekte olduğunuzu gösteren bir karşılama biçimidir. O itibarla Meselenin selam boyutu başka bir programın konusu olur elbette. Onunla alakalı sizlere okuyup aktarabileceğim onlarca ayet olduğunu bu vesileyle söyleyeyim. Ancak ben selamla alakalı konuyu buraya getirmemin sebebi imanın yani müminin güvenilir bir insan olduğuna dikkat çekmektir. Yani Kur'an güvenilir bir insan olalım diye pek çok konular Pek çok prensipler, pek çok ilkeler, pek çok efendim öğretiler vaaz eder. Biz de onlardan istifade ederek elimizden gelen çabayı Kur'anca bakarak dile getirmeye gayret ediyoruz. Şimdi bu iman kavramı ve mümin tanımı üzerinden bir başka konuya daha getirmek istiyorum e, bu konuşmanın son bölümünü bakın Kur'an'da hangi imanın adamı kurtaracağına dair bir takım şartlar zikredilir. Benim bu şartlar noktasında yaptığım çok çeşitli konuşmalar ve yaptığım çeşitli sunumlarım var. Ve çeşitli derslerde, çeşitli ortamlarda bunlar üzerinden bir takım e, aktarımlar yaptım. Ama bizim bu akşamki e, sunumumuzda böyle çok detaylı hani bir saati, bir buçuk saati filan bulacak çok detaylı aktarımlar yapmak istemiyorum. Şu kadar belki ihtiyaç olursa daha sonra başka bir programda sizlere imanın sıhhatinin şartlarını Kur'an'dan aktarmak isterim detaylı bir şekilde. Şimdi size böyle bir 10-12 maddelik bir liste maddeler halinde sunmak istiyorum. Hani imanın şartları kaçtır imanın rükünleri kaçtır böyle e, rutin ve bence basit görülebilecek birtakım ilmihal bilgileriyle sizi meşgul etmek istemiyorum. Yani buna bu program türünden ihtiyaç olduğu kanaatinde değil. Ama Kur'an'a göre imanın, Sıhhatinin şartları nelerdir? Yani Kur'an hangi imanın iman olduğunu söylüyor. Yani Allahü Teala hangi imanın iman olduğuna dair bize bilgi veriyor. Bunları başlıklar halinde sizlere aktarayım. Bir, Kur'an'a göre iman kalp tasdiki kalbin huzuruyla şekillenmelidir. İman sahibine huzur vermelidir. Yük olmamalıdır. İman adamdan yük alır. Adama böyle çekilmeyecek bir dert sunmaz. Bir. İki. Bununla alakalı bir başka programda bu ayetler konuyla ilgili ayetleri size aktaracağım. Ama şimdilik sadece madde madde söyleyeyim. İki. İman hiçbir şekilde şirk içermemelidir. Çünkü Kur'an İman edenlerin maalesef çoğunun şirk içerisinde olduğunun haberini veriyor Yusuf Suresi'nin 106. ayetinde. Meselenin önemi oradan kaynaklanıyor. Hiçbir şekilde şirk içermemelidir. 3. İman bütüncül olmalıdır, istisna içermemelidir. Yani inanılması gereken değerlerin hepsine inanmak gerekiyor. Bir kısmını istisna etmemek gerekiyor. Bakara suresi 85 ve Nisa suresi 150-151. ayetler doğrudan bununla alakalıdır. Dört, iman devamlı olmalıdır, kesinti ve zikzak içermemelidir. Yani önce inan, sonra inanma, sonra bir daha inan, sonra bir daha inanma filan. Eğer böyle bir iman, küfür, iman, küfür, zikzak durumu varsa bilinmelidir ki bunun sonu küfürde derinleşmektir. Nisa suresi 137. ayeti, Ali İmran suresinin 86 ve 106. ayetlerini, hatta Bakara suresinin 161. ayetini bu vesileyle delil olarak kullanabilirsiniz. Tekrar diyorum bunlar hakkındaki derin tahlilli açıklamaları başka bir derste sizlere aktarırım inşallah. 5. İmanın iman, sahih iman olabilmesinin 5. şartı, İman ölüm anındalığa terk edilmemelidir. Yani biz böyle dua ederiz. Ya Rabbi bana son nefeste iman nasip eyle filan diye. Son nefeste iman değil. Son nefese kadar iman ve son nefeste de iman bir Müslümanın duasının konusudur. Aslı takdirde sadece tek başına son nefeste iman adamı kurtarmaz. Firavun'un kurtarılmadığı gibi Yunus Suresi 90 91. ayetleri ve Nisa suresinin 18. ayetini vakti geldiğinde sizlerle konuşacağız inşallah. inşallah. İmanın sıhhatinin şartlarından biri dünyevi menfaat içerikli olmamalı ve korkuya dayalı bir mahiyet arz etmemelidir. Bu tür imanlar Kur'an'ın ifadesiyle münafıklara nispet edilir. Bakara suresinin 8. ayeti bunun çok güzel bir örneğini bize sunar. İmanın sıhhatinin yedinci şartı, iman mutlak surette salih amellerle desteklenmelidir. Salih amellerle ispatlanmayan, desteklenmeyen inançlar iman adını almaz. İman salih amel ilişkisini de inşallah akış içerisinde başka derslerde sizlere aktaracağım. Sekizinci şartı imanın iman olabilmesinin, sekizinci şartı gizlenmemesi Mutlak surette ilan edilmesidir. Dilin ikrarı ve imanın ilanı, imanın tabiatında bulunması lazım gelen en önemli unsurlardan biridir. Bu noktada hem Ali İmran Suresi 28. ayetten hem Nahil Suresi 106. ayetten kaynaklı bir takım bilgileri sizlere aktaracağım. Bu arada Bakara Suresi 141. 140. ayeti, Bakara suresi 159-162. ayetleri, yine Bakara suresi 174-175. ayeti, yine Ali İmran suresinin 187. ayetini bu vesileyle hatırda tutmak lazım. İmanın sayı olabilmesinin 9. şartı, bütün farzları yaptıracak ve bütün haramlardan kaçındıracak bir mahiyet arz etmesidir. Yani iman demek, farzları yapmayı İstiyor olmak ve bu konuda çaba sarf ediyor olmak demektir. İmanlı olmak demek haramlardan kaçınmaya özen göstermek demektir. Ee, onunla ilgili de Kur'an'da ne kadar emir içerikli ve ne kadar yasak içerikli ayetler varsa bu noktada onları hatırımıza getirebiliriz. İmanın iman olabilmesinin bir başka şartı güven içerikli olmasıdır. Yani İman edenler Allah'a güvenmelidirler. Bu noktada İbrahim Suresinden ve Yunus Suresinden harika ayetler sizlere inşallah vakti zamanı geldiğinde aktarmış olacağız. İmanın iman olabilmesinin 11. şartı değerli kardeşlerim nedir? İman ne olursa olsun her türlü şüpheden uzak olmalıdır. Rayb kavramıyla, irtab dediğimiz kavramla, şek kavramıyla Kur'an bir arada iman kavramı bize sunmaz. İman demek, şek, şüphe içermiyor olmak demektir. Onunla alakalı da Hücurat Suresinin 15. ayetinde harika bir bilgi var. İzahını size inşallah yapacağım. 12. olarak imanın sıhhatinin şartı bağlamında. 12. olarak da iman sahibine mutlaka cihadı öngörmelidir. Biz bu programlar sel- silsilesinde belki Ramazan içerisindekilerde olmaz ama daha sonra da devam etmeyi düşündüğümüz için bu programlara bir cihat dersi, bir kıtal dersi, Kur'an ve öteki manasında bir dersi inşallah sizlerle yapmaya gayret edeceğim. Kur'an'a göre imanın doğal sonuçlarından bir tanesi sahibine cihat ruhu aşılamasıdır. Cihat nedir? Cihat adam öldürmek değil. Cihat adam kazanma faaliyetidir. Ve Kur'an'a göre cihadın en büyüğü de insanlara Kur'an'ı anlatmaktır. Evet değerli kardeşlerim imanın iman olabilmesinin 12 tane sıhhat şartı bağlamında sizlere aktarımda bulunmaya gayret ettiğim bu Ramazan-ı Şerif'in ikinci gününün, ikinci akşamanın iftar öncesinin ruhumuza yönelik gıdalanma projesi bağlamında sizlere bu akşamlık aktarmayı düşündüğüm dersimiz bu içeriklerden oluşuyor idi. Nasip olursa inşallah yarın akşam size bir başka inançla alakalı bir başka kavram olması itibariyle küfür, şirk ikisinden birini sizlere yarın akşam aktaracağım. Yarın akşam buluşuncaya kadar hepinize sağlık, sihat, afiyet içerisinde ve ibadetleri makbul insan huzuruyla yaşanacak bir ömür niyaz ediyorum. Tekrar ediyorum, Ramazan boyu saat 7'de bu programlarımız Twitter üzerinden ve Facebook üzerinden Saat 7 itibariyle sizlere aktarılmaya devam edecek inşallah. Her akşam bir kavramla sizlere seslenecek ve e, bu seslenişlerimizde sizlerden gelen işte Kur'an'dan hayata iştekiyle sizlerden gelen ama ne olur ciddi sorular olursa o soruları konuşmak isterim. Böyle sakız orucu tutar mı yok bilmem saçma bir takım sorularla e, vakit geçirmeyelim Siz de zihninize. Bu şekilde hakaret etmiş olmayın. Biliyorsunuz o tür sorular başkalarına yönlendiriliyor. Biz daha Kur'an merkezli bir sunum yapmaya gayret ediyoruz. Yarın akşamki programda sizlerle buluşma arzusundayım. Hepinizi hakkın emanetiyle baş başa bırakıyorum. Allah-u Teala yar ve yardımcınız olsun.